0: Morderstwa na północy Odcinek 20 Zakochany do szaleństwa Wspaniale jest się zakochać, szczególnie z wzajemnością. Miało się to wkrótce przytrafić 24-letniemu Frediemu. W 2005 roku przeprowadził się ze swoich rodzinnych stron w południowych Indiach tysiące kilometrów dalej, do Szwecji. Studia na kierunku biologii molekularnej były dla niego wielką szansą. Pochodził z biednej, indyjskiej rodziny rolniczej, która z trudem uzbierała pieniądze na to, aby dać mu szansę na lepsze życie. Kiedy dotarł do Szwecji, poznał dwudziestoletnią Jelenę i zakochał się w niej na zabój. Słuchasz morderstw na północy Serii podcastów o kilku z najgłośniejszych morderstw w Skandynawii. Podcasty bazują na prawdziwych zdarzeniach, a zostały przeanalizowane przez Janę Agard i opowiedziane przez Paulinę Holcz. Opisy wydarzeń powstały w oparciu o doniesienia medialne. Niektóre szczegóły pominięto. Powstrzymujemy się od oceniania zarówno zbrodni, jak i sprawcy. Wszystko zostało już osądzone przez wymiar sprawiedliwości. Prosimy pamiętać, że niektóre z opisanych tu szczegółów mogą wywołać silne emocje. Zwłaszcza dlatego, że mowa tu o życiu i śmierci autentycznych osób.
1: Freddy to była ksywka. Właściwie nazywał się Venkateshwar Reddy Pulagurla. Przyszedł na świat w wiejskim regionie w południowych Indiach i tam dorastał. Jego troskliwi i nieco nadopiekuńczy rodzice latami oszczędzali, by ich jedyne dziecko mogło wyjechać na studia za granicę. I tak w 2005 roku 24-letni Freddy wylądował w zupełnie dla siebie obcym świecie, a dokładniej w małej miejscowości Skowde w regionie Westra Jutland, w której był uniwersytet specjalizujący się w kierunkach technicznych, takich jak rozwijanie systemów informatycznych czy biochemia. Celem Frediego było uzyskanie licencjatu z biologii molekularnej. Z trudem jednak przychodziło mu zrozumienie zajęć prowadzonych w języku angielskim. Po kilku miesiącach przerwał studia i w 2006 roku wyprowadził się z 30-tysięcznego miasteczka do Göteborga. W Göteborgu, który liczył około 500 tysięcy mieszkańców i miał dwa duże uniwersytety, toczyło się bujne życie nocne. Freddy znalazł tutaj zatrudnienie, między innymi w barze King's Head i w klubie ze striptizem Moulin Rouge, w którym zajmował się porannym sprzątaniem. Praca była ciężka, a Freddy miał większe ambicje. Dlatego zapisał się na zajęcia na Uniwersytecie Schalmersa, który oferował kursy w zakresie skandynawskiej kultury i społeczeństwa. Był to swego rodzaju kurs przygotowawczy po angielsku dla zagranicznych studentów w celu ułatwienia im studiowania w Szwecji. Wszyscy uczestnicy byli obcokrajowcami, tak jak Freddy. W kursie uczestniczyła również szczupła i ciemnowłosa dwudziestolatka – Jelena. Jelena pochodziła z Chorwacji, lecz kiedy w jej ojczyźnie toczyła się wojna domowa, mieszkała z rodzicami przez kilka lat w Niemczech. Kiedy jej rodzice się rozwiedli, Jelena przeprowadziła się z ojcem do małego domu w mieście Ogulin, położonym w północno-zachodniej Chorwacji. Była pilną uczennicą i marzyła o karierze dziennikarki i studiach za granicą. W Szwecji studiowała na Wydziale Kulturoznawstwa. Spędzała czas ze swoimi koleżankami i przykładała się do swojej pracy. Była zatrudniona jako au pair u rodziny z dzieckiem mieszkającej w dużej luksusowej willi w dobrej dzielnicy Lingedrag. Ojciec rodziny był szefem dużej firmy z branży nieruchomości, a Jelena otrzymywała wyżywienie, zakwaterowanie i kieszonkowe za opiekę nad jedynym dzieckiem pary. Jej pokój znajdował się co prawda w piwnicy, lecz był przestronny, miał osobne wejście i własną łazienkę. Jelena była trochę nieśmiała, inteligentna i według wielu znajomych zawsze uśmiechnięta. Mimo, że dobrze radziła sobie na uczelni, brakowało jej pewności siebie. Była nieco niedojrzała i naiwna, szczególnie jeśli chodziło o właściwą ocenę motywów postępowania innych. Jako katoliczka była dziewicą, lecz chętnie flirtowała, kiedy wychodziła gdzieś ze znajomymi. Na początku 2007 roku Jelena była w świetnym nastroju. Jej rodzice wyrazili właśnie zgodę, aby została w Göteborgu jeszcze trzy miesiące, by podszkolić swój szwedzki. Poznała Frediego na kursie zatytułowanym Scandinavian Culture Perspective. Mieszkali w tej samej okolicy, więc często spotykali się w tramwaju w drodze na uniwersytet. Freddy zakochał się w Jelenie. Kiedy w święta Bożego Narodzenia zrezygnował z kursu, zadzwonił do Jeleny i napisał jej smsa. Kiedy opowiadał o niej innym, mówił o niej tak, jakby była jego dziewczyną, którą kochał i często widywał. Dla Jeleny Freddy był jednak zwykłym znajomym. Miała na oku kogoś zupełnie innego i w żadnym stopniu nie odwzajemniała szalonej miłości Frediego. 8 kwietnia Freddy wprosił się do Jeleny na kolację, podczas gdy rodzina, u której mieszkała, była w podróży. Ta niedziela była ostatnim dniem, kiedy widziano ją żywą. Pięć dni później jedna z jej koleżanek zadzwoniła na numer alarmowy. Już od kilku dni Jelena do nikogo się nie odzywała i nie widziano jej na wykładach na uczelni. Policja wysłała do luksusowej willi patrol. Z zewnątrz nic nie rzucało się w oczy. Śmietniki i skrzynka na listy były opróżnione i wszystko wydawało się być w porządku. Funkcjonariusze uzyskali jednak zezwolenie na wejście do domu, aby sprawdzić, czy w domu jest Jelena. Z piwnicy dobiegał nieprzyjemny zapach. Pokój Jeleny był wysprzątany. Kozaki i buty stały ustawione w rządku pod ścianą, na stoliku kawowym leżały klucze i podręczniki. Zawartość komody była schludnie ułożona. Na łóżku brakowało jednak zarówno pokrowca na materac, jak i prześcieradła. Znaleziono je w pralce ustawionej na cykle prania w 90 stopniach, którego nigdy nie włączono. W łazience, w piwnicy za szklanymi drzwiami satynowymi policjanci odnaleźli ciało 20 dwudziestoletniej kobiety. Leżała na brzuchu na podłodze w łazience i miała na sobie figi i t-shirt. Ręce miała skute kajdankami na plecach. Miała rozchylone palce, które skierowane były na sufit. Plamy pośmiertne, z łaciny Livores Mortis, uchodzą za jedną z pierwszych widocznych i pewnych oznak zgonu człowieka. Mogą pojawić się już w pół godziny po śmierci. Kiedy serce przestaje bić, grawitacja sprawia, że krew krążąca w ciele człowieka spływa na dół, w kierunku ziemi. Skóra zabarwia się na kolor fioletowy. W pierwszych godzinach plamy pośmiertne blakną pod naciskiem. Jeśli ciało leży kilka dni w tej samej pozycji, czerwone krwinki zaczynają pękać, a czerwony barwnik krwi, hemoglobina, rozlewa się do otaczających tkanek. Wtedy plamy pośmiertne nie mogą się już przemieścić. Plamy te stanowią ważną część składową dochodzenia, ponieważ pokazują w jakiej pozycji leżał zmarły. Jeżeli na przykład plamy nie znajdują się na stronie ciała zwróconej ku ziemi, oznacza to, że ciało zostało przeniesione. W wyniku sekcji zwłok ustalono, że Jelenę uduszono, ktoś zatkał jej nos i usta i wyglądało na to, że stawiała opór, ponieważ na mostku i na jednej łopatce miała rany powstałe wskutek walki. Biegli z zakresu medycyny sądowej uznali, że sprawca zaatakował ją i zablokował jej drogi oddechowe. Na zwłokach odnaleziono ślady nasienia. Technicy kryminalistyki odnaleźli też ślady spermy w pokoju Jeleny. Z domu zniknęły zegarki, biżuteria i dwa drogie laptopy. Po zabójstwie sprawca gruntownie przeszukał dom. Po wyjściu zamknął za sobą drzwi na klucz. Policja sprawdziła telefon komórkowy Jeleny, aby dowiedzieć się z kim się kontaktowała często przewijał się numer Frediego. Próby nawiązania kontaktu przez Frediego ustały jednak poniedzieli 8 kwietnia. Poza tym z policyjnej bazy danych wynikało, że nazwisko Frediego nie było funkcjonariuszom obce. Trzy dni później policja przesłuchała go po raz pierwszy. Sprawiał wrażenie pogodnego i żwawo odpowiadał na pytania policji dotyczące tego, co robił 8 kwietnia. Twierdził, że po południu był na zakupach. Jednak zachowanie Frediego nie przekonało ani policji, ani sędziego. Został tymczasowo aresztowany, a policja zaczęła sprawdzać wcześniejsze zarzuty wobec niego. Wznowiono dochodzenie w dawnych zgłoszonych na policję sprawach dotyczących Frediego. Miesiąc przed śmiercią Jeleny Freddy spotkał na przystanku młodą dziewczynę. Zaczęli rozmawiać i Freddy zaoferował jej pomoc w napisaniu podania o pracę. Następnego dnia spotkali się. Dziewczyna przyszła do domu Frediego z koleżanką. Ten pokazywał im filmy pornograficzne oraz swoje zabawki erotyczne. Młodzi pili wino i brali tabletki. Następnie poszli w trójkę do klubu Moulin Rouge, w którym pracował Freddy. Jedna z dziewczyn poczuła się później bardzo niedobrze i pojechała do domu. Zdarzenie to zostało zgłoszone policji jako napaść na tle seksualnym. Freddy jednak wszystkiego się wyparł. Rok wcześniej młoda dziewczyna oskarżyła Frediego o gwałt. Do zdarzenia doszło rzekomo w toalecie baru Kingshead, w którym pracował Freddy. Dziewczyna poszła akurat do toalety, a Freddy ją śledził i po wyważeniu drzwi zgwałcił. Następnie zrobił jej zdjęcie swoim telefonem komórkowym. Freddy znowu wszystkiemu zaprzeczył. Policja zdecydowała wtedy, aby nie wnosić przeciwko niemu aktu oskarżenia. Tym razem nie udało mu się jednak wybrnąć. W mieszkaniu Frediego policja odnalazła miesięczną kartę Jeleny na transport publiczny oraz jej aparat cyfrowy. Na podstawie analizy telefonu komórkowego można było z kolei prześledzić w jakich lokalizacjach przebywał Freddy. Okazało się, że używał on karty Jeleny do poruszania się publicznymi środkami transportu. Odnaleziono oba skradzione laptopy. Jeden u Frediego, a drugi u jednego z jego kolegów. Freddy usiłował je sprzedać. Liczne poszlaki skłoniły Frediego do tego, aby przyznać się na swój sposób do winy. Zeznał, że byli z Jeleną w związku i tego dnia uprawiali seks. Następnie zaczęli rozmawiać o pieniądzach i Jelena zaczęła krzyczeć, dlatego zatkał jej usta, a kiedy się w końcu uspokoiła, puścił. Podobno dopiero wtedy zorientował się, że Jelena nie żyje. Zaciągnął wtedy jej ciało do łazienki i zamknął za sobą drzwi. Podczas przesłuchań Freddy wielokrotnie zmieniał swoje zeznania. Udawał chorego psychicznie i twierdził, że nie widział, co robi. Biegli sądowi z zakresu psychiatrii zaprzeczali, aby Freddy był szalony, jednak twierdzili, że miał słabą osobowość i był emocjonalnie niedojrzały. Freddy twierdził, że nie chciał zabić Jeleny, jednak przyznał, że znęcał się nad nią, co doprowadziło do jej śmierci. Kiedy sprawa trafiła w 2007 roku przed sąd rejonowy, obaj prokuratorzy ubiegali się o dożywotnią karę pozbawienia wolności dla Frediego. Przez Frediego rozprawa sądowa czasami zmieniała się w chaos. Czasami dziwnie się zachowywał, załamywał się i ogólnie wydawał się być zdezorientowany. Użalał się wobec sędziów na swoje cierpienie i krzyczał: Chcę umrzeć, jestem złym zbrodniarzem. Powieście mnie jak Sadama Husajna, nie jestem w stanie żyć. Ekspertyza psychologiczna poświadczała wprawdzie, że nie zdiagnozowano u jego choroby psychicznej, lecz jednocześnie mówiła, że nie był całkiem normalny. Tak więc zarówno sąd rejonowy, jak i następnie sąd drugiej instancji postanowiły, że nie można orzec kary dożywotniego pozbawienia wolności. Zabicie Jeleny nie było przestępstwem wystarczającej wagi. Sędziowie wskazywali na nową interpretację Szwedzkiego Kodeksu Karnego, wypracowaną przez Sąd Najwyższy, w której rekomendowano stosowanie kary do żywotniego pozbawienia wolności w przypadku najcięższych zbrodni obejmujących wiele ofiar i wcześniejsze planowanie. Postanowienie sądu nie było prawomocne. Freddy był przecież jeszcze oskarżony o dwie napaści względem kobiet. Freddy otrzymał ostatecznie karę 11 lat pozbawienia wolności za zabójstwo i gwałt. Po odbyciu kary miał być wydalony ze Szwecji. Freddy odwołał się od wyroku. Przyznał się do uszkodzenia ciała ze skutkiem śmiertelnym, lecz nie do zabójstwa. Ponadto domagał się zamiany kary więzienia na umieszczenie w ośrodku psychiatrycznym. Sąd Najwyższy utrzymał jednak w mocy pierwotne postanowienie i potwierdził karę 11 lat pozbawienia wolności orzeczoną przez Sąd Rejonowy oraz Sąd Drugiej Instancji. Zwłoki Jeleny przetransportowano do Chorwacji, gdzie pochowano ją na cmentarzu w miasteczku Ogulin. Jej ojciec organizował pogrzeb i doglądał jej grobu. W międzyczasie, w 2007 roku, Frediego przeniesiono z aresztu tymczasowego do zakładu karnego w mieście Kumla, najbezpieczniejszego więzienia w Europie Północnej dla więźniów wysokiego ryzyka. Tutaj Freddy kontynuował swoje starania o zwolnienie lub przynajmniej przeniesienie do zakładu karnego w ojczyźnie. Jako, że Szwecja i Indie nie podpisały jednak umowy o ekstradycji, jego wniosek odrzucono. Frediego przeniesiono do zakładu karnego w Skogome, niedaleko Göteborga. Jest to specjalny zakład karny dla sprawców przestępstw seksualnych. Podczas odbywania kary Frediego poddano leczeniu dla skazanych sprawców przestępstw seksualnych i osób uzależnionych. W grudniu 2008 roku Freddy podpalił materac w swojej celi, a pożar rozprzestrzenił się na korytarz. Freddy wraz z osadzonym z sąsiedniej celi trafili do szpitala z objawami lekkiego zatrucia dymem. Nie odnieśli jednak ciężkich obrażeń. Wskutek tego czynu sąd rejonowy skazał go w 2009 roku na kolejne półtora roku za podpalenie. On sam twierdził, że podpalenie było próbą samobójczą. Psychicznie Freddy źle znosił karę więzienia i wielokrotnie usiłował doprowadzić do przeniesienia. Po podpaleniu przesiedlono go do zamkniętych zakładów karnych Salberga i Notelie, jednak ciągle wnioskował o przeniesienie do zakładu typu otwartego. Wszystkie jego wnioski odrzucono. Nie przyznano mu również przeniesienia do zakładu, którego regulamin przewiduje wyjścia poza teren zakładu. Ponadto w 2014 roku otrzymał upomnienie, Po tym, jak groził dwóm pracownikom więzienia. Mimo licznych problemów Frediego podczas osadzenia oraz faktu, że trudno było go nazwać wzorowym więźniem, był on uprawniony, jak wielu innych osadzonych, do ubiegania się o zwolnienie warunkowe po odbyciu dwóch trzecich kary. 13 sierpnia 2015 roku Freddy został zwolniony z więzienia. Dokładniej mówiąc, został on odwieziony z zakładu karnego w eskorcie policji na lotnisko Orlanda, niedaleko Sztokholmu, skąd poleciał do Indii. W wieku 33 lat, po spędzeniu 8 lat w więzieniu, mógł żyć dalej w swojej ojczyźnie. Wersja polska, tłumaczenie i realizacja nagrań Roboto Sound. Czytała Paulina Holz.